0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。Ted Sarandos r 呢，在二十五年之前来到洛杉矶啊，在旅游，大概是在在这个过程当中呢，发现一个很有意思的情况，呃，让他呃这个百思不得其解。他认为说，来到洛杉矶，他是电影界的一个人士啊，现在是在这个呃 Netflix 作为高级主管。那么当时呢，他说这是一个世界的电影中心，好莱坞全球有名。这是电影界人士到来到了洛杉矶，来到好莱坞，这是带着一带着一种朝圣的心情啊。但是居然找不到一个朝圣的圣殿啊！在洛杉矶，你问说是哎，我要想看看有关于电影的呃展览啊什么的，有没有这方面的东西呢？二十五年前，他说基本上没有。有的都是一些零星的啊，这儿有一些，比如说，哎，临时的；这儿有一些这个电影的道具、服装展览；那儿有一些什么蜡像馆，也就是仅此而已。在洛杉矶，明星大道啊、哎，对不对？有个环球影城啊、哎，对，在洛杉矶能代表好莱坞或者电影的，就是刚才说的明星大道和环球影城。在环球影城，它有一个 tour。但是那个 tour 呢，基本上就是有一点这个空的什么拍拍摄的场景，然后让你坐个火车看看那个呃一会儿火山爆发了，一会儿地震了，反正就是。而且关键是它那个展品圈儿它的呀，全是
0: 环球电影公司
1: 它的产品啊，是，对不对？是它没有迪士尼的产品，没有什么对，它就是没有一个叫做、嗯。电影历史的这么一个展览，经典的电影的里边所使用的，不管是道具啊、服装啊，嗯，某些演员使用过的一些东西啊什么的，这些珍贵的历史的这些呃文物也好，这些收藏品也好，没地方看。于是呢，他就当时就纳闷儿啊，说为什么洛杉矶不弄一个电影博物馆呢？嗯
0: ，这个梦呢，做了一百年，我们都听说过。好莱坞的一个叫做电影影艺协会，这个影艺协会呢是一九二七年创办的。一九二七年，当时电影呢还相对的来说是一个年轻的艺术，但是它夺取人们娱乐生活空间的速度是迅雷不及掩耳啊，简直就是迅速的如洪水一般的呢就扩散到全球去。所以它作为一个。后来，人们娱乐、休闲生活的一个相当主要的部分和文化的一个特别重要的一个构成，有非常大的影响力。从一九二七年到现在二零二一，这差不多再加几年就一百了嘛，对不对？没错，没错。却居然没有刚才说的这个圣殿。说到圣殿这个字，一点都不夸张。有多少人把一些好莱坞的明星当神看呐、嗯？那有的见那见了以后就晕倒了，啊、对不对？都有啊，对不对？是供着啊，贴着他们的海报，对不对？然后提到哪些名字，简直就像是这个人跟你有点什么关系似的，其实也没什么关系。所以有这么一个朝拜的圣地是至关重要。那本农的人就说：“怎么回事啊？那二十几年到一百来年弄了个博物馆有什么难的呀？”他就是难，有各种各样的艰难和险阻，和各种各样不可思议的障碍。其中之一就是这个地方的人，每个人都有自己的想法，都自以为是。嗯，这些人得了吗、嗯？对不对？<笑>对。那扔出来那个名字，他说我导演过什么，我演过什么，我曾经在整个的技术当中有过什么贡献，每一个人都对这有一个想法。你不听我的，我甩耙子了。我不干了，嗯、我不干了也就算了，我还给你设置障碍。然后你这个电影博物馆里面怎么会没有我 Tom Hanks 啊？嗯，我的贡献。我这举例啊，人家 Tom Hanks 没有这意思。我 Tom Cruise 怎么会不列在里头？哎呦，这这么多年来我这么有贡献，你怎么把我的名字没写在里头啊？你想想对，这怎么弄啊？这个博物馆你要得罪多少人呢、啊？你要弄的这个博物馆，刚才说的 Ted Sarandos 为什么提他的名字？他现在是九月三十号。在威尔士大道上正式开幕的好莱坞电影博物馆的董事会主席，他他就是有资格来做这一个整个的博物馆的开场的人物。所以今天呢，我们就给大家介绍一下这个博物馆，它历经险阻到最后是怎么成功的，怎么建起来的。而且我们洛杉矶从九月三十号开始就正式的多了一个。重要的景点，几乎是所有的人啊，本地人和外地人将来都会要去看一看。如果你是一个影迷的话，如果你对电影这个艺术感兴趣的话，这个地方几乎是不能不去的一个地方
1: 。对，九月三十号，这个梦呢，百年的梦呢，要终于要圆了啊，就是等于是呃，这个梦想呢变成真实了。呃，因为这个刚才说的好莱坞的影影学院啊，他们。经过太多的东西了，光是构思，光是想要建这个电影院，就已经想了好几十年了。但是要盖这么一个博物馆，太艰难哈。所谓的艰难，刚才说的还是内部的事情呢，内部呃这个各种各样的意见分歧啊等等，还有其他东西呢。你比如说钱呢，对啊,对啊,啊、嗯，要盖这么一个博物馆，尤其是在好莱坞附近盖，这不便宜啊，这要多少钱呢？现在看上去呢，至少是好几亿已经花掉了。现在是四
0: 亿八千多万吧？对，四千
1: 四亿八千。当时的他们在2012年决定要盖这个博物馆，买了地的时候呢，当时的预算是两亿五千万。嗯啊，结果一直不断的在超啊，所以呢。呃，这个两亿五千万一下子一会儿就打断了，一会儿打断，一会儿变成三亿六千万了，然然后就到了四亿了。所以呢，这个是钱的问题。同时，在洛杉矶要盖、要施工，这里头又有一些后勤，就是各种各样的问题吧。所以，呃，拖了很久啊。在这种情况之下呢，原来在2012年他们是宣布两亿五千万， 2017年建成落成、嗯、啊，这这个五年计划。然后我们靠着两亿五千万，但后来突然发现两亿五千万连找一个法国的设计师设计一个总体的这个呃这个博物馆都不够。呃，
0: 这个法国设计师呢，当然非常的有名啊。首先呢，影艺学院是这样的，他们先把地给买下来，嗯，买了这块地，这个是一个蛮有名的，过去的一个著名的百货商店哈、啊。他把这块地买下来以后 ，May Company 顺便说一下啊，这个在老老的洛杉矶人都知道，这是非常著名的一个建筑。买下这块地以后呢，找设计师，找了法国设计师啊，呃，付了巨笔的设计费呢，让他交稿。设计师呢，在2008年，因为那时候赶上经济危机了嘛，嗯、对不对？哎，设计师把稿交上来以后，大家就觉得非常棒啊，可是呢，就。偏偏在这个时候发生了金融危机。等金融危机发生的时候，他们就跟这个法国设计师说：“哎呦，真的不好意思了，这哪能干呀？现在这饭都可能吃不上。这开发商就是说，现在呃整个全球都是陷入到这么一个经济风暴当中去。我们怎么可能大兴土木盖这个东西？不好意思了，您这个设计费呢，该多少咱们也交了啊，咱不能让您干白工。”当然，他们肯定有签约了。就是如果真的按照你这盖了给多少钱，如果不盖的话有多少钱，这肯定不会是原价了哈，就一分不差，就就给了他一部分钱，然后呢割下来了，一割割到了二零一二年，到了二零一二年的时候呢，钢琴出场。<笑><笑>是吧？这个人一定要重点介绍一下，因为法国那个设计师呢叫那个 Porsan 什么 bach， 这个名字很难念哈，他的那个搁浅了以后呢。就找到了一个更有名的人 ，Renzo Piano，Renzo Piano 钢琴，这个姓哈、啊，他是意大利的设计师，就把他来拢进来，跟咱们加州的一个叫做呃 Zoltan Pa l i 哈，对他们俩交给你们两个来设计。好，那稍等会儿我们再看一看，今天我们要讲的这个九月三十号开幕的就是他们俩设计的，对，主要是 Piano 设计的，咱们看一看这个是怎么
1: 一个情况。日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。洛杉矶在威尔士大道上的这个电影博物馆啊， 9月30号下个星期呢就要正式的对外开放了啊，所以这事儿其实，在洛杉矶来说是一个挺大的事儿。呃，刚才说了，意大利的著名的设计师 Piano， 他和加州的这个 Pali 啊两个人在合作设计的，那么。这个这个博物馆呢是这样子哈，如果你没有知道这个情况的话，简单的跟大家介绍一下。首先，它是把那个 May Company 的那个百货公司啊，好几层楼的那个百货公司的大楼呢买下来了，而而且呢，把周围的一圈地给买下来了。所以这个大楼呢，它保留下来了，只不过里边和外边全部都变成新的装修哈，然后变成这个博物馆。然后呢，它在这个大楼的旁边不远的地方，大概隔个二十三十尺这这个地方呢，又盖了一个新的建筑啊。这个新的建筑呢，下面是混凝土的，挺高的一个座子，然后上面呢是一个透明的玻璃球啊，水晶水晶球一
0: 样的，好像悬空的那种哎，对，
1: 就坐在这个混凝土的那个座机上头，你如果从上面看的话呢，那个水晶球是透明的，你完全可以看到里边的人。呃，当然现在是新的，我不知道它怎么清洗啊，但是是透明的，而且它给这个这个水晶球呢起了这个这个建筑呢起了个名字，叫做 The Death Star， 嗯，叫死亡之星啊。这是
0: 那个《星球大战》电影当中的一个主要的道具啊、嗯
1: ，哎，然后它把它搬变成现实了啊、嗯，然后呢，下面的那个混凝土的呢，实际上你进去，它是一个非常豪华的，能坐一千个人的剧院。然后呢，上面是一个玻璃球。然后这个两个建筑是通过什么联系呢？有空中有三个那个就是步桥啊，步行桥，把它和那个 May Company 的那个主要的展厅呢给联系起来了。嗯
0: ，因为电影有太丰富的历史，而且无数的宝藏，这么一个博物馆，它的名叫 Academy Museum of Motion Pictures。大家到网上查一查啊，你可以安排时间，呃，去看看。它里面的展品呢会经常的更换，因为它太多了哈。但是目前呢，告诉大家，八千件展品，我们试想一下，你在每一个展品前面停了个几分钟，你告诉我是得要待多久在那里面？而且八千件展品之外呢，它还有一些额外的一些东西啊。这些东西呢，它有固定展品和更换展品，其中。它有一个地方呢，是特别的独特，就是任何一个人都可以体验一个领奥斯卡奖的经历。首先呢，门票二十五块钱，这是普通的人。如果你是所谓的 seniors， 就是老年的哈、啊，大概以六十五岁为标准吧，就是十九块钱。如果你是学生，你出示学生证的话，那么就是十五块钱。如果你是十七岁以下，免费。所以，当然你需要有一个什么会员什么这，我我还没有仔细研究啊。这是这么一个情况，但是呢，你要去领奥斯卡奖啊，那个不好意思了，那个再额外的在那个房间外面再交十五块钱，那个是怎么回事呢？是你之前你要准备好一个领奖的稿子呵呵，然后你进去以后呢，你登上奥斯卡的领奖台，它有音乐，有人呼唤你的名字，你的电影得奖了，哎，你上去。你发表一个领奖的这么一个特别逼真的一个演出和这么一个过程，然后你离开以后，他大概把这段录影给你啊，还是怎么样？你作为一个永久性的保留，你就可以在社交平台上骄傲的向你那些朋友和你的朋友的朋友说：你看，这是我当年领奥斯卡奖的那一个片段，下面的这种掌声啊什么之类的配的是非常的绝妙的。哇、wow, ，这个
1: 吸肯定会吸引很多人、啊嗯是是，尤其是年轻人，对吧？嗯、他们去领呃，感受一下这种这种场景，其实蛮不错的。那当然了，在这个呃，他会定期的更换啊，原因就是说，他这个其实，在当初啊，呃，就是决定怎么样去来展出这些，因为呃，电影是这个历史，尽管只有一百年，可是问题它。经典的东西太多了，嗯、展出哪一个不展出哪一个，这这个各个阶段的发展都是都是很有都是很有意义的哈，对电影的发展都是有贡献的。所以呢，当初最早的那个呃馆长呢，他曾经呃设计过一个这个呃就是展展品啊，他怎么做法？呃，当初呢就把百分之六十的这个展展览的空间呢。就变成叫做固定的展展览区啊，这里头呢可能有会大家评选出来一些特别重要的呃电影的历史或者是一些文物呃一些电影的这种呃艺术品啊，可以放到那儿去展览区。但是后来呢，人们认为说这样做的这个模式啊已经有点过时了。现在进入到这个电子时代什么的，光是陈列呃永久性的展品可能不行啊。于是呢，现在把那个永久展品区呢给它取消了。然后就变成，它不是线性的啊、哦，几几年是怎么回事？几几年是怎么？回按年代来排，它不它不是那个像历史的那个年代表，嗯、它不是这样排了。它呢就根据主题来排，所以呢这样的话呢，它那个主题呃展出三个月、六个月之后，马上就换另外一个主题。嗯、所以这样来的话呢，就是、说更多元化，而且更丰富啊，就是说你呃完全可以按你喜欢的这个主题，你看完一次。就过了三个月、六个月，人家换主题了，你可以再去看的。没错，没错，因为这
0: 些它都会在网上公布嘛，对不对？对。而且呢，由于现在的政治环境，大家也都知道，对于多族裔啊、多元化呀、啊，以及对于好莱坞过去的一些黑暗面呢，就不能掩饰了。所以特别有意思的是呢，我们会同时看到它的正反两面。举例来说，大家都知道《绿野仙踪》这个电影《t Wizard w a Oz》，那里面 Judy Garland 一个。年轻的女孩子塑造的 Dorothy 这个形象，她当年在这个电影穿的那双镶着红宝石的拖鞋，对不对？就在那儿展出呢。可是就在这个展品的旁边，也会告诉大家关于 Judy Garland 这一个年轻的女孩子，当年在拍这个电影的时候，受尽了 Louis B. Mayer 的欺负，就是米高梅那个当中的一个 M。这个。这个的过程呢，在后来的一个奥斯卡提名的电影叫《Judy》当中，有精湛的表现 ，Renee Zellweger 他所演的，就把这一部分给体现出来了。就是你看到在那个特别光鲜亮丽的这些嗯、呃、银幕的形象的后面，还有一些黑暗的东西。对，这个也是值得呃跟大家提一下的
1: 。对,对，然后比如说是。呃，那个种族主义啊，那南方的有一些片子，包括上次我们曾经说过的那个，那叫《Gone with the Wind》或、啊、者、哦《乱世佳人》。乱世佳人。那这个电影，或者说这个电影的拍摄的一些，比如说场景，或者说是一些呃拍摄的道具啊、服装啊，他在展出的时候，他一定会在旁边有一个注释啊，有一个解释，说这部片子里边。比如说哪些东西是涉及到种族主义的，呃，有的时候还有这个性别歧视的问题，还有 Me Too 的问题。所以，呃，以后看到这些呃作品的时候呢，他可能旁边都会有一些解释，哈、啊，告诉你说、呃，除了这个电影艺术之外。那这个导演，这个演员，他又发生过什么事情？嗯，所以对对。顺便说一下呢
0: ，就是好莱坞电影博物馆呢，他们也非常紧张，因为呢，他们怕被另外一个博物馆抢了风头啊。那个另外一个博物馆呢，是卢卡斯，就是《星球大战》的创造者啊，他的博物馆叫做 Museum of Narrative Art， 叫做叙事艺术呃博物馆。这个博物馆二零二三年一开了以后，那就更不得了了啊。这个博物馆是特别的。现代化，而且这里面有非常刺激的东西。它是由北京出生的设计师马岩松所设计的，清华大学建筑系的教授。这个博物馆万一抢了他的风头的话，这个他们也非常的紧张。所以，其实我觉得不必担心，因为两个人各有各的特色，对,对不对？主题也不一样，只是给我们洛杉矶增加了更多的可访问和参观的原因。